0: Las autoridades palestinas afirman que el número de muertes tras 75 días de ataques israelíes en la franja de Gaza ha superado las 20.000, es decir, casi el 1% de la población del territorio asediado. Entre los muertos hay al menos 8.000 menores de edad. El miércoles, un equipo de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, OMS, llegó al Hospital Al-Azli, el último centro médico en funcionamiento en el norte de Gaza donde las personas podían ser intervenidas quirúrgicamente. El coordinador del equipo, de la OMS, John Casey, señala que las condiciones en ese hospital han empeorado aún más. Los cuerpos de las personas fallecidas son colocados en hileras en el patio del centro médico, los pacientes llevan semanas sin someterse a las cirugías que necesitan y hay un aumento en las infecciones posoperatorias debido a la falta de antibióticos.
1: Lo que, que realmente... Lo que encontramos aquí es un hospital que en realidad ha dejado de funcionar casi por completo. Hace dos días, varios miembros del personal fueron detenidos. El sábado pasado, visitamos el hospital Al-Shifa y nos contaron que estaban enviando casos quirúrgicos aquí porque al asli tenía algunos de los pocos quirófanos que quedaban en funcionamiento en el norte de la Franja de Gaza y en la ciudad de Gaza, pero ahora estos tampoco están operativos. No tienen especialistas, no tienen cirujanos, no tienen electricidad, no tienen agua, no tienen comida.
0: Uh. They don't have power, they don't have water, uh, they don't have food. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma haber recibido información inquietante acerca de una ejecución sumaria de palestinos que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo el martes en la ciudad de Gaza. La agencia de la ONU informa que durante una incursión en un edificio del barrio Al-Remal, soldados israelíes presuntamente separaron a un grupo de hombres de las mujeres y los menores de edad. Posteriormente mataron a tiros delante de sus familiares a al menos 11 de los hombres. Luego, al parecer, los soldados ordenaron a las mujeres y a los menores entrar en una habitación y les dispararon o arrojaron una granada dentro de la habitación, hiriendo gravemente a algunos de ellos, entre ellos un bebé y un menor. Israel continúa atacando el sur de Gaza. El miércoles, una bebé de tres días fue sacada de entre los escombros, viva pero herida, después de que ataques israelíes arrasaran varios edificios residenciales en Rafah.
1: No Le salvamos la vida en el último momento. No podíamos verla debido al humo que se generó por el misil, así que la estábamos buscando. Una persona de la familia la llevó hacia afuera para que pudiera respirar bien. Es una bebé de solo tres días que casi muere asfixiada por los ataques con misiles.
0: Sí, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha pospuesto por tercera vez esta semana la votación de una resolución en la que se pide un alto el fuego en Gaza y que Israel permita el envío de alimentos, agua, combustible y medicamentos al territorio asediado. Varios miembros del Consejo de Seguridad han criticado a Estados Unidos por retrasar repetidas veces las votaciones y por amenazar con vetar una vez más cualquier resolución. El miércoles, el presidente Biden solo contestó brevemente cuando una periodista le preguntó acerca del número récord de muertes en Gaza. ¿Y cuál es su reacción ante la cifra de 20.000 muertes en Gaza que probablemente se alcance hoy? Es
1: trágico. Es trágico.
0: El presidente francés Emmanuel Macron criticó el ataque de Israel a Gaza y reiteró su llamamiento a una tregua que conduzca a un alto al fuego humanitario. El miércoles Macron dijo a un canal de noticias de la televisión francesa, no podemos dejar que se arraigue la idea de que una lucha eficaz contra el terrorismo implica destruir Gaza o atacar a la población civil de manera indiscriminada. El ministro de Salud de Francia presentó su renuncia el miércoles en protesta por un proyecto de ley contra los derechos de los migrantes que que cuenta con el respaldo del presidente Emmanuel Macron y que ha sido aprobado por un amplio margen en el Parlamento francés. El proyecto de ley facilita enormemente la expulsión de solicitantes de asilo, establece estrictas cuotas de inmigración, dificulta que los hijos de inmigrantes adquieran la ciudadanía francesa y retrasa varios años el acceso de las personas migrantes a las prestaciones sociales. La líder ultraderechista Marine Le Pen calificó la nueva versión del proyecto de ley como una victoria ideológica para su partido político. En Bruselas, la Unión Europea ha acordado un nuevo pacto sobre migración y asilo que, según Amnistía Internacional, será un retroceso en la legislación europea en materia de asilo durante las próximas décadas y provocará un mayor sufrimiento humano. El acuerdo que se produce tras tres años de negociaciones permite la detención de familias migrantes, incluidas aquellas con menores de corta edad, y acelera la deportación de los solicitantes de asilo recién llegados. La miembro del Parlamento Europeo, Malimbi York dijo en un comunicado. Ante la guerra de Rusia contra Ucrania, la Unión Europea demostró que la solidaridad con quienes buscan protección es posible, pero en lugar de basarse en esa experiencia, el acuerdo que se acaba de alcanzar institucionalizará y empeorará las prácticas más represivas contra la migración, las detenciones masivas, las expulsiones y los maltratos en las fronteras. El gobernador del estado de Texas, el republicano Greg Abbott, ordenó este martes el traslado en avión de más de 120 solicitantes de asilo desde la frontera entre Estados Unidos y México a la ciudad de Chicago. Esto constituye una escalada importante en la política de Abbott de transportar a solicitantes de asilo a ciudades lideradas por demócratas y se produce justo después de que el gobernador de Texas promulgara la ley SB4 que convierte en delito estatal cruzar la frontera entre Estados Unidos y México por fuera de los pasos fronterizos oficiales. Esto ocurre en medio de las crecientes tensiones en Chicago debido a la llegada de migrantes procedentes de la frontera sur y al empeoramiento de la crisis de vivienda y salud que enfrenta la ciudad. El domingo, un niño de cinco años murió a causa de un brote de enfermedades contagiosas que se originó en el centro de refugio temporal en el que se encontraba. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ha pedido más recursos para apoyar a las familias migrantes y que el tema de Debe usarse con fines
1: políticos. Todos saben que el extremismo de derecha en este país se ha focalizado en ciudades gobernadas por los demócratas y especialmente en ciudades gobernadas y dirigidas por demócratas y personas de color. Y toda su motivación es crear acciones disruptivas y caos ¿Por qué es eso lo que quiere este sector político en particular?
0: This, particular party has been about. La cadena de noticias NBC News ha revelado que el presidente de China, Xi Jinping, informó el mes pasado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que el gobierno chino planea reunificar Taiwán con la China continental. Esto ocurrió mientras los dos líderes hablaban al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico en la ciudad de San Francisco, en una reunión destinada a aliviar las tensiones entre ambos países. Según se informa, el gobierno de Biden rechazó un pedido del gobierno chino de hacer una declaración pública en apoyo a una unificación pacífica y en contra de la independencia de Taiwán. Aunque Estados Unidos respalda la política de una sola China, mantiene lazos culturales y comerciales con Taiwán y le suministra armas. Los ciudadanos estadounidenses liberados en un intercambio de prisioneros con Venezuela fueron repatriados el miércoles. Por su parte, Alex Saab, liberado por Estados Unidos, aterrizó en Venezuela, donde se reunió con el presidente del país, Nicolás Maduro, quien es un aliado cercano del empresario colombiano. Saab, acusado de actos de soborno y de lavar dinero a través de Estados Unidos, recibió el indulto del presidente Biden a cambio de la liberación de 10 prisioneros estadounidenses. Maduro también accedió a liberar a al menos otros 20 presos políticos. Por otra parte, el gobierno venezolano también entregó al contratista de defensa malayo Leonard Glenn Francis, quien está implicado en un importante escándalo de hechos de soborno en el Pentágono. Al dar la bienvenida a Alex Saab en una conferencia de prensa en Caracas, el presidente Maduro acogió con satisfacción el intercambio de prisioneros y dijo que este constituye un paso positivo en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
1: Ojalá se consiga el camino para un proceso de respeto de tratamiento igualitario y de entendimiento entre los Estados Unidos de Norteamérica y la República Bolivariana de Venezuela hoy se ha dado un paso que ojalá abote en ese camino.
0: El nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, ordenó el miércoles una importante desregulación de la economía del país. El libertario de extrema derecha cumplió su promesa de campaña y usó potestades ejecutivas para derogar o modificar 300 regulaciones. Estas incluyen la eliminación de las leyes que regulan los alquileres y un avance para la privatización de empresas estatales. Milei también anunció medidas para desregular las relaciones laborales, el comercio, el turismo, los productos farmacéuticos y otras áreas. Tras el anuncio del plan para desregular la economía y las amenazas de tomar medidas enérgicas contra las protestas, miles de personas salieron a las calles en las primeras manifestaciones públicas desde la toma de posesión de Miley. Estas fueron las palabras expresadas por Alejandro Bodart, secretario general del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
1: Creo que está claro que hay un gobierno que ha decidido aplicar un ajuste brutal que ya empezó que ha pulverizado el salario en poco tiempo y para lograr que pase ese ajuste están decididos a reprimir porque, y a, a coartar libertades democráticas. Es increíble que no se pueda hacer una marcha en paz y tranquilo porque esta gente tiene la decisión política de impedirlo violentando todo lo que son derechos constitucionales tremendos que tenemos
0: El Parlamento de la India votó el miércoles varios proyectos de ley clave, incluidas varias medidas polémicas de reforma penal después de que más de 140 legisladores de la oposición fueran suspendidos esta semana en una importante campaña de represión por parte del Partido Popular Indio el partido gobernante del país Los líderes de la oposición acusan al primer ministro de la India, Narendra Modi de intentar obstaculizar la formación de una nueva alianza política que compita con el Partido Popular Indio en las elecciones que se celebrarán en 2024. Tras las suspensiones de los legisladores Karti Chidambaram, del partido opositor Congreso Nacional Indio, advirtió que el Parlamento de India se parecerá al de Corea del Norte. El profesor Paul Shevini, un influyente abogado de derechos civiles, experto en brutalidad policial, falleció a los 88 años. Como abogado de la Unión para las Libertades civiles de Nueva York, Jevini fundó el proyecto de prácticas policiales y publicó dos libros sobre prácticas policiales abusivas incluido el trascendental libro titulado Police Power. En el caso Hanshu contra la División de Servicios Especiales de 1971 Jevini impugnó con éxito la vigilancia de las organizaciones políticas por parte de la policía de Nueva York que en ese momento incluía al partido de los Pantera Negra y a activistas contra la guerra de Vietnam. Posterior Posteriormente, Jevini escribió sobre la violencia policial en otros países, entre ellos Brasil, Argentina y Jamaica. Como profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York, inspiró a varias generaciones de estudiantes. A Paul Jevini lo sobreviven dos hijas, una de ellas es la cineasta Katie Jevini. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es.